0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui va vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour le moment, on est sur un rythme de deux épisodes par mois, mais normalement, à partir de 2021, nous allons passer sur un rythme de un épisode par semaine avec une petite chronique et peut-être même des épisodes en solo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Antoine Bolz, le cofondateur de Bobbies, une marque parisienne de chaussures et de maroquinerie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette marque parce qu'elle est déjà bien connue en France. En effet, Bobbies existe depuis maintenant 10 ans. Elle est née de l'association de deux très bons amis, Antoine Bolz et son associé Alexis Moger, qui, à l'époque, n'arrivaient pas à trouver des mocassins qui leur plaisaient. Ils ont donc lancé en avril 2010, dans un appartement, une vente privée de mocassins à Pico, et en une journée, ils ont réussi à vendre pas moins de 500 paires, simplement grâce à leur réseau et un groupe Facebook. La suite, vous allez la découvrir dans cet épisode, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que dix ans plus tard, Bobby's propose une gamme très complète et diversifiée de chaussures pour hommes et femmes renouvelées tous les six mois. La marque aussi des clients et des revendeurs partout dans le monde. Et depuis 2018, elle propose une collection de maroquinerie. Voilà ce qu'on appelle une belle success story à la française par deux personnes qui sont extrêmement humbles, discrètes et très peu médiatisées. Dans ce nouvel épisode de Rendez-vous Marketing, vous allez découvrir comment lancer une marque dans la mode quand on a peu de moyens et qu'on est encore étudiant, c'était évidemment le cas d'Alexis et d'Antoine, et aussi vous allez découvrir comment finalement trouver des clients grâce à votre réseau, oui c'est encore possible parce que c'est ce qu'ont fait euh, Alexis et Antoine quand ils ont débuté, ben, c'est qu'ils ont parlé de leur projet à leurs amis, qui en ont eux-mêmes parlé à leurs amis via Facebook. Dans la suite de l'épisode, Antoine m'a bien évidemment parlé de la marque Bobby's. Il m'a d'abord expliqué l'identité de marque et comment elle se reflète dans leur communication, leur site web, leur packaging ou même leur propre shooting photo. Antoine m'a également expliqué comment conquérir un marché grâce à un produit de niche, donc comme le mocassin, pour ensuite s'étendre dans la gamme. Et en passant, il nous a expliqué les erreurs à éviter avant d'étendre une gamme de produits. Ensuite, j'ai parlé avec Antoine des canaux d'acquisition qui ont permis à Bobis de se développer, donc on a parlé de la publicité Facebook, mais également des influenceurs. Et là, Antoine m'a donné une bonne façon de travailler avec des influenceurs et nouer des relations avec eux sans forcément les payer. Il m'a également expliqué les subtilités de l'internationalisation lorsque l'on veut développer sa marque à l'étranger. Et enfin, j'ai demandé à Antoine de me parler de l'avenir de la marque Bobis dans les 10 années à venir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Antoine Bols dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Salut Antoine, je suis ravi de t'avoir sur le podcast.
1: Salut Danilo, moi aussi.
0: Ça fait un petit temps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble et ça fait aussi une bonne année que je connais ta marque Pobbiz, mais en réalité il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur toi, sur ton parcours et sur ta marque et j'ai envie de parler de tout ça aujourd'hui. En réalité j'aurais pu te poser toutes les questions que je vais te poser aujourd'hui par téléphone, mais je me suis dit que j'avais envie d'en faire profiter aussi les auditeurs de ce podcast parce que je pense vraiment que l'histoire de ta marque et ce que vous avez construit avec Alexis mérite vraiment d'être entendu. Donc j'ai commencé par te, te poser la question que je pose à tous les auditeurs au début, c'est celle de qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Alors euh, donc je m'appelle Antoine Bolz, euh, j'ai 34 ans, euh, je suis euh, parisien euh, depuis ma tendre enfance et euh, donc accessoirement, je suis le cofondateur de Bobby's, euh, qui est une marque de chaussures et de maroquinerie que j'ai fondée en 2010 avec euh, mon plus vieux pote et associé, Alexis Moget. Ok. Et
0: comment est -ce que, comment est -ce que vous, comment vous êtes vous avez trouvé cette idée de fonder une marque de chaussures?
1: Euh... Donc, déjà, Bobby, euh, il faut savoir qu'on a commencé par un seul produit, qui est le, le mocassin à picot pour hommes. Donc, c'est un mocassin qui a la particularité d'avoir une semelle avec des petits picots en caoutchouc. Cette idée, cette idée, elle est venue en courant 2009. Euh, J'étais en année de césure, euh, ainsi que mon associé. Et, euh, voilà, dans, dans, un milieu qui n'avait rien à voir avec la mode, euh, donc, dans la banque. On n'était pas spécialement passionné par ça. Et puis, euh, et puis, à côté de ça, on aimait bien, on aimait bien les mocassins à picot. Et euh, voilà, on, on trouvait que sur le marché, il euh, y avait des choses sympas, mais parfois très cher ou des choses plus abordables euh, mais euh, pas forcément très sexy et, euh, et nous étant fans de ce produit on avait toujours un peu cette frustration de ne pas trouver euh, sans mauvais jeu de mots euh, chaussures à notre pied et donc nous est venu un peu l'idée comme ça à travers des échanges de mails de stagiaires euh, frustrés en, en était sûr de, euh, de créer une marque de mocassin picot tout simplement pour, pour les hommes donc euh, avec comme référentiel client euh, finalement nous-mêmes et nos amis et donc on, voilà on a, on a commencé comme ça.
0: Ça a commencé comme ça. Et donc du coup, vous n'étiez même pas ensemble en année, en année de année Vous étiez à distance et vous, échan vous, vous échangiez pardon, là-dessus. Oui. Euh, et c'est là qu'est
1: est qu venue l'idée. C'est exactement. C'est-à-dire que bon, on n'était pas dans la même, on n'était pas dans la même boîte. On n'était pas dans la même école. Nous, on est, on est, on est amis de, de primaire. Et euh, et même genre ce qui est assez amusant. C'est qu'au bout de six mois après le lancement, euh, voire avant même, je, je, ma mémoire me trompe un petit peu. Euh, Alexis était même en année de césure, en après, en année euh, Erasmus, pardon, en Italie. Donc on a même monté la boîte euh, à distance, en télétravail déjà à l'époque, on va dire. Euh, okay. euh, voilà, mais ça c'était les débuts. Puis après, on, on a tous dû démissionner euh, de nos stages et, euh, et puis on a pu continuer euh, tranquillement quoi.
0: Et vous avez démissionné après le lancement ou avant le lancement, Ça a de lancement mais...
1: On a démissionné avant le lancement. Euh, donc en avant gros, la, la, la timeline, entre guillemets, on a l'idée en septembre 2019. Euh, on fait nos, notre première vente en avril 2010 donc ça allait assez vite ouais. et, euh, et moi j'ai dû Alexis a dû démissionner ou l'a fini son stage vers décembre et moi j'ai démissionné en janvier-février quand, quand j'avais plus à, à joindre les deux bouts et surtout qu'on devait un peu voyager euh, pour aller voir nos, nos fournisseurs enfin, notre, ouais, fourn notre fournisseur à l'époque
0: qui est au Portugal, c'est bien ça
1: Voilà, donc euh, nous, on a décidé très rapidement de fabriquer au Portugal. Euh, bon, déjà parce qu'on euh, commence, on comptait commencer sur des petites productions, donc euh, le, le Portugal amène une certaine agilité là-dessus. On, euh, on voulait placer la, la marque euh, en tant que marque très qualitative et le, le Portugal a un savoir-faire... Euh, vraiment ancestral sur la chaussure et qui ne fait que de s'améliorer parce qu'aujourd'hui toutes les toutes les grandes maisons se tournent soit vers le portugal soit vers l'italie soit un petit peu vers la france et donc nous voulons voulant un, un produit très qualitatif le, le portugal s'est imposé assez facilement sans parler du fait qu'on est en europe que euh, c'est pas très loin que donc la logistique est, est facile à faire et, et toutes ces petites choses là quoi
0: oui, mais j'ai aussi l'impression en effet que le Portugal revient souvent parmi les fournisseurs dans... pour les commerçants qui font comme toi des chaussures de cuir ou d'autres ou oui. vêtements.
1: Oui, bah en plus ça fait assez sens parce que dans une, dans une belle chaussure, dans un beau produit de maroquinerie, euh, le plus important, quoi, une des composantes les plus importantes, c'est la matière première. Et en fait, les plus belles matières premières, les plus belles tanneries euh, viennent par exemple d'Italie. Donc euh, finalement, euh, Portugal-Italie, euh, euh, ça, ça, ça se fait très facilement, ça reste en Europe, il n'y a pas de frais de douane, donc c'est très facile. Et si on remonte encore un peu plus la filière, les tanneries italiennes sont très fortes, mais utilisent des, des pots de, de de vaches et de bœufs français. Donc ça okay. fait en plus un circuit court, Et euh, donc nous on a, on a beaucoup aimé cette idée-là en fait.
0: Oui, d'accord. Et vous aviez pensé au départ ou vous êtes renseigné pour avoir ces, inform ces informations-là
1: C'est un peu de fil en aiguille. On, on rencontre un professionnel, deux professionnels, on discute et puis après, on, on commence à comprendre le système. Et, euh, et euh, on était déjà assez convaincu de vouloir euh, travailler avec des tanneries italiennes et, et, des, et des façonneurs euh, portugais. Euh, C'est juste que bah, ça bien tombé. Quoi. Ça nous a renforcés dans, dans cette volonté de faire ça. Oui,
0: d'accord. Du coup, vous avez fait un lancement il y a 10 ans maintenant, donc il y a plus de 10 ans, en avril 2010. Yes. Euh, moi, je suis devant un article du Figaro justement qui parle de ce lancement-là. Oui. Et il paraît qu'en une journée, vous avez vendu 500 paires de ces fameux mocassins à picots qui ça. étaient vendus à 80 euros. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça s'est passé, la préparation du lancement et ensuite le jour même où vous avez, lancé les... Où vous avez vendu les 500 paires
1: um... Bon, en fait c'est pas très compliqué donc nous on a, on a travaillé sur une première collection donc c'était une collection très modeste par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui on va dire trois modèles et euh, avec euh, les différentes couleurs ça faisait on va dire 12, 12 paires de chaussures différentes mm -hmm. euh, on a un peu euh, on a commandé je crois quelque chose comme 800 ou 1000 paires euh, voilà un peu à la louche hein, en se disant bon tiens le jaune ça se vend moins bien a priori donc on va faire 50 paires et puis euh, le bleu marine a pris c'est une meilleure, meilleure couleur on va faire 300 paires voilà on s'est retrouvé avec un stock alors tout n'est pas arrivé parce que euh, bien sûr bah, faire des produits c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit et en plus à l'époque il y avait le volcan en Islande qui avait explosé ce qui fait qu'en fait toutes les chaussures qu'on envoyait en express donc par avion bah, en fait elles sont, arrivées, elles sont arrivées trop tard parce que les avions n'avaient plus le droit de voler bon ça ah, c'est ça, ça, pour l'anecdote mais euh, on a quand même réussi à avoir, euh, avoir à peu près 800 paires en stock pour le jour de la vente okay. on avait organisé dans le premier arrondissement, euh, dans, dans, dans les bureaux du, du père de mon associé, et euh, qui nous avait gentiment prêté ses bureaux pour aider, euh, pour aider ces, les jeunes entrepreneurs que nous étions, ouais. et, euh, et pour, pour faire la promotion du, de, de la marque. En fait, on avait, euh, on avait fait un groupe Facebook hein, tout simplement euh, avec, un, avec un événement. Et sauf qu'en fait, si on remonte si un peu le temps, en 2010, Facebook, je crois que la publicité n'existe même pas.
0: Non, n'existe pas. Sur euh, certaine, en France, en tout cas, pas en France.
1: Alors, on va te, je vais te faire confiance là-dessus, Danilo. <rire> et, euh, et et en fait, euh, et donc en fait, il y avait quelque chose que quand quand, quand quelqu'un likait un groupe, euh, vous sur votre feed, il y avait une notification. Euh, Danilo a aimé euh, Bobby's. Et donc, nous, on a, en fait, on a, on a fait le truc et le terme de l'époque, c'est qu'on a fait un mini buzz, en gros, sur Facebook. Et ce qui fait que nous, on pensait s'adresser qu'à nos amis, voire à nos amis d'amis et qu'en fait, le message s'est bien répandu dans Paris, on va dire. Parce qu'avec moi on, on est parisiens, donc tous nos cercles ouais. d'amis sont plutôt parisiens. Et ce qui fait que le, le jour de la vente, donc, qui était le 10 ou 11 avril, la vente ouvrait à midi et moi, je descends à 11h30 en me disant, bon, je... je voilà, je regarde tout, tout est bien en place, etc. Et là, bah... Euh merveilleux il y avait je sais pas une trentaine, quarantaine de personnes que je ne connaissais pas qui faisaient la queue devant les, qui de, la queue devant les bureaux et là bah, bah, forcément j'étais assez content quoi.
0: <rire> et tu m'étonnes et le pire c'est qu'on était au balbutiement des, des réseaux sociaux et on en parle ensuite du e-commerce en France parce ouais. que voilà, dans mes souvenirs en 2010 personne commandait en ligne mais sur Amazon c'était très peu ouais. et là par contre sur Facebook ça a commencé tout doucement et les gens commençaient tout doucement, tout doucement dessus moi je suis arrivé à, à 17 ans je pense c'était en 2008 ouais. et euh, c'est vrai que 2010 il y avait, euh, y avait je sais pas, peut-être déjà un milliard d'utilisateurs, je sais pas exactement. Et en effet, comme tu dis, tu avais les groupes ou les pages. Tu, tu dis bien un groupe, hein donc un groupe Facebook ou une page pour être.
1: Euh, oula, c'est il hein euh, ouais, y a une nuance. Moi, j'aurais dit que c'était une page, peut-être. C'est une oh, je, page. Je sais plus. Mais en plus, je, je me souviens qu'il y a l'histoire. on avait. On avait switché de page à groupe ou de groupe à page parce qu'on ne pouvait pas inviter les gens de la manière qu'on voulait. En vrai, c'était très compliqué. On avait non, même on a vu ce... le, le profil de Jean Bobby parce que d'ailleurs, on n'était pas invité par le groupe Facebook. On était invité par Jean Bobby. Donc, Jean Bobby pour, pour nos auditeurs, c'est le, le petit pélican qui est le, qui est le logo initial de la marque et qu'on avait appelé Jean Bobby à l'époque. Et donc, en fait, on <rire> était convié à un événement Bobby's. Ce n'était pas Bobby, si vous convient, mais c'était Jean Bobby, euh, dont le nom de famille est Le Magnifique. Donc, Jean Bobby Le Magnifique.
0: <rire> oui, j'ai déjà eu sur Facebook. Hein. Je pense qu'il y a encore le compte c'est possible je crois qu'il est, est, est encore là
1: ouais, je crois qu'il traîne un peu dans... et,
0: et, et donc lui a invité ah, j'ai un tout maintenant je pense qu'il a invité dans le groupe Facebook directement enfin bref vous avez été bien aidé par Facebook à l'époque donc ça bien... c'est cool ouais. Et donc, le lancement s'est bien passé. Et après, j'ai envie de te dire, bah, finalement, une fois que tu as, as, as vendu tes 1000 paires qui étaient en stock en plusieurs jours, je suppose, mm -hmm. comment est-ce que tu développes cette marque Est-ce que tu vas faire euh, tout, tous les mois des lancements dans un appartement Ou est-ce qu'il y a eu d'autres challenges, d'autres difficultés nous, euh, pour relancer la marque
1: Nous, en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on euh, a, euh, a, a eu on, les canaux de distribution qu'on avait en 2010. À peu de choses près, c'est les mêmes types de canaux de distribution qu'on a en 2020. À savoir qu'il bon, y avait les ventes privées, euh, donc euh, ce a, le lancement dont je parlais c'était un peu une vente privée c'était une vente sans invitation aujourd'hui on en fait encore mais c'est plus euh, pour faire des ventes euh, de prototypes, de produits uniques de produits conservés pour des shootings etc, on en a fait une, une d'ailleurs il n'y a pas plus tard qu'il y, y a 10 jours C'était euh, même il y a 5 jours donc vers, le, vers le 12 décembre euh, à côté de ça, euh, en plus, comme on avait du stock, on a pu approcher des grands magasins, des magasins euh, des, comme le printemps, la galerie à Fayette, ou des magasins multimarques euh, plus modestes mais euh, un peu plus euh, éparpillés en province et en leur disant voilà, bah bah, nous on a une nouvelle marque, euh, on a du stock, euh, euh, c'est le début de l'été, euh, si vous voulez, si ça vous intéresse, euh, voilà, bah, nous on a, on a, on a des, des, des pompes à vous proposer et il euh, y a quelques, quelques magasins qui ont joué le jeu, notamment le printemps donc ce qui, a été un, ce qui nous a donné une certaine ah ouais. crédibilité euh, dès le début de l'aventure ouais. et puis et puis bah troisième euh, troisième canal de distribution le site web le site web, euh, web qu'on avait lancé à peu près en même temps que la vente privée si ce n'est un tout petit peu avant qu'on avait d'ailleurs euh, je me souviens lancé en urgence parce que euh, en fait on avait fait un dossier de presse à l'époque qu'on avait envoyé euh, un listing de journalistes et euh, je me souviens d'une d'une journaliste de métro donc le magazine qui donnait gratuitement dans, dans le métro à, à Paris tous les jours qui nous dit bah voilà moi j'aime bien euh, j'aime bien votre idée là j'aime bien votre histoire donc sachez que demain je publie un article sur vous <rire> donc nous on, nous on était euh, on était excités comme des puces bien entendu mais en fait le, le site web n'était pas live encore donc on s'est dit mais c'est terrible ils vont vous parler de nous ah, mais, pas, mais personne va pouvoir nous trouver et donc heureusement euh, notre euh, notre euh, on va dire notre IT de la, notre IT de l'époque qui aujourd'hui est aujourd euh, devenu euh, un associé euh, euh, un associé très important chez Bobiz euh, nous a bah, passé la nuit pour, 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 pour que le site puisse être lancé et donc à 8h du mat le, le site était live et euh, alors ça va paraître pas beaucoup à l'époque mais euh, on s'est réveillé euh, on s'est réveillé le matin il euh, y avait déjà je sais pas une trentaine de commandes passées sur bobis.com euh, bobis.fr d'ailleurs il n'y avait pas le .com à l'époque et, euh, et franchement on était euh, on était ébahis quoi on s'est pris, pris pour les rois du monde quoi.
0: <rire> Elle était dingue. Donc en gros, vous avez eu un article dans la presse comme ça, sans, sans rien demander. Et puis après, vous avez eu 30 commentaires aussi.
1: Voilà. Bah on envoyait un dossier de presse à un listing, ce qui se faisait ah, un peu. Presse, et il euh, y a cette journaliste qui, qui, qui nous a dit, bah voilà, moi je. Demain, vous serez dans le métro, donc euh, juste vous ouais, ça, fait, ça fait une belle visibilité. Eh ben, franchement, pour, pour nous, toute petite marque, c'était incroyable. Quoi. Donc...
0: Et, et n'oublions pas qu'en 2010, comme je le disais au début du podcast, personne ne commande en ligne. C'est vrai que moi, j'avais un gros doute. Je pensais que le site était arrivé genre en 2011-2012. Donc...
1: Non, c'est alors... Il y a, il y a, oui, c'est pas que personne ne commande en ligne, c'est que ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, en 2010, la, la vente de, de produits, d'articles de mode sur, sur Internet, ça devait représenter 5%. Quand aujourd'hui, ouais. je ne sais plus exactement ce que c'est les chiffres, mais bon alors hors Covid, hein, bien sûr, ça doit être déjà dans les 40, 50%. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, mais d'ailleurs, c'est très amusant parce que j'ai retrouvé des screenshots euh, de notre site en 2010 <rire> Mais c'est c'est ça, ça ferait rire tout le monde aujourd'hui quoi. Ah je veux bien
0: voir. Hein. Bah, Moi, bah, je
1: bah, te les enverrai Danilo. C'est euh... mais tu les transmettras pas aux autres. Hein. Non, et, non, euh... non, <rire> non non mais franchement c'était c'est c'est marrant de voir en fait comment ça évolue et surtout. Un, un truc complètement absurde, mais à l'époque, entre le moment où la personne passait la commande et le moment où elle la recevait, donc c'était nous hein, à l'époque hein, qui prenions la boîte, qui les dans un carton, euh, que je mettais dans un caddie et j'allais euh, à la poste euh, en bas de chez moi pour, euh, pour livrer la chaussure. Au mieux du mieux, la personne n'avait en une semaine, au, au, et au pire, on va dire en deux, trois semaines, mais les gens, au bout d'une semaine, s'ils n'avaient pas leur père, ils n'étaient pas du tout inquiets. Bien euh, sûr. Alors que, bah, aujourd'hui, euh, si on n'a si pas une notification euh, de, encore de livraison au bout de 24, 48 heures, les gens pensent qu'il y a un problème. Donc, c'est vraiment amusant euh, de faire ce, ce travail, de, re, de, de se remémorer comme c'était à 10 ans et de voir comment, comment les choses ont
0: c'est ça, comment ça évolue, parce que l'heure, en fait, on ne va pas se le cacher, la majorité de vos ventes sont en ligne. Euh, bon, on peut en parler rapidement, mais c'est vrai que vous avez les distributeurs physiques, donc vos propres boutiques, d'autres distributeurs ailleurs, en France et ailleurs, oui. et le site web. Oui. Donc, c'est ce quand même sympa d'avoir fait le site web dès, dès ce moment-là. Et je pense quand même que vous étiez, je ne sais pas si on peut dire pionnier, mais il n'y avait pas finalement tant de petites marques euh, comme vous à l'époque qui osaient faire un site web. Je ne sais pas si je me trompe.
1: Alors, en fait, déjà, à l'époque, il y avait... Euh... Il y avait, euh, on était un peu pionnier dans ce côté. Je pense qu'on reviendra dessus, mais ce côté un peu nouvelle marque DNVB, donc digital euh... native brands. Je fais oui, oui, belle transition, Danilo, n'est-ce pas et, Non, 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 non. Et, <rire> pas pour et, euh, en fait. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque déjà, il n'y avait pas forcément beaucoup de beaucoup de types de notre âge euh, qui, qui se lançaient euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, euh, on était encore dans une mentalité où les gens pensaient que. C'était peut-être pas fait pour eux, c'était peut-être compliqué. Euh, euh, chose qui, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du tout, les freins à l'entrepreneuriat, c'est plus du tout ça. Il y a, a, a d'autres freins, mais c'était pas du tout ça. Et donc, déjà, euh, en tant que gamin de 23 ans, j'ai lancé une marque. Déjà, ça a attiré de la curiosité et déjà, on, on s'est fait un petit peu connaître par ça. On, genre, oui. ça voilà, on a, on a attiré une certaine curiosité. Et puis, euh, donc, on était pionnier en tant que entre guillemets entrepreneur euh, dans, dans le secteur de la mode et, euh, et effectivement là on était également peut-être un peu pionnier euh, c'était d'avoir directement accès à la, à la marque euh, autour euh, autour du digital
0: oui mais finalement bah, c'est ce que tu disais pour la transition bah, vous êtes bien une DNVB est-ce que vous, êtes, vous avez commencé pratiquement en ligne avec une petite vente privée c'est vrai vous avez utilisé vos propres réseaux vous vous êtes fait connaître comme ça même si aujourd'hui je vous trouve finalement pas si médiatisé que ça parce que quand tu regardes aujourd'hui les fondateurs de DNVB ils s'affichent énormément sur les réseaux sociaux ils sont très présents ils ont des grosses communautés toi je suis même pas sûr que tu es sur Instagram alors que bon le compte de Bobbiz a plus ou moins d'abonnés 300 000 un truc comme ça ouais. c'est quand même pas mal Et finalement. Voilà. Voilà, êtes... c'est ça que je veux dire c'est que dans les DNVB le fondateur est encore assez présent et proche oui. des clients
1: alors c'est vrai que nous euh, alors là je dis ça alors que je suis en plein interview mais, euh, <rire> mais euh, Alexis et moi on, voilà on n'aime on, on pas forcément euh, s'afficher euh, on voilà, nous on, on, est, on veut plus parler de nos produits et de voilà de notre style et de, de notre marque finalement que, que de nous mêmes. Euh, voilà on, alors même si les gens sont parfois curieux de effectivement qui se cache derrière la marque et tout, mais c'est vrai que voilà, nous on a, on préfère parler de, de, de Bobby's que, que d'Alexis et moi, on va dire.
0: Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je suis contente d'avoir sur le podcast et d'en discuter. Et c'est très, très honnête de ta part de lire. Franchement, moi je, moi, je respecte totalement ça. Il y en a qui sont très focus sur, sur eux et comment attirer l'attention. Vous, vous êtes énormément focus sur comment développer votre marque. On en parlera après de, des projets que vous avez. Il euh, y a un truc que tu as abordé, justement, c'est qu'au début, tu as fait un peu tout, logistique, trouver les, les fournisseurs, vendre les, les chaussures, participer aux ventes privées. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton rôle dans ta, dans ta boîte Vous êtes quoi Une cinquantaine, un truc comme ça
1: Alors, euh, donc Bobby's, en fait, il y a... Euh... On va dire quatre lieux Bobbys. Il y a donc le siège, bien sûr, euh, où on retrouve les fonctions euh, de style, de créa, euh, d'IT, de compta, de commercial, de communication. Il y a un pôle logistique, donc où on a notre propre entrepôt avec nos propres employés à Orléans, donc qui, eux, euh, s'occupent des expéditions web, euh, de s'occuper de gérer des retours, et qui s'occupent également euh, de faire l'approvisionnement de, de nos boutiques en propre. Donc, euh, à Paris et, et à Lyon. Mmh. Ensuite, il y, y a un troisième lieu qu'on va appeler les, donc les boutiques Bobbies. Donc, ça, qui sont au nombre de cinq. Et il euh, y a un quatrième lieu qui est une société qu'on a au Portugal. Parce que qu'il y a dix ans, on fabriquait avec... Un atelier au portugal aujourd'hui on fabrique avec neuf ateliers au portugal et ouais. donc en fait et donc comme il y a beaucoup de volume beaucoup de beaucoup de sourcing beaucoup de produits différents euh, on a monté une société là bas avec une dizaine de personnes euh, pour faire tout ce qui est contrôle qualité sourcing et logistique également euh, donc en fait, euh, au Portugal, il y a 10 personnes, au siège, il y a 30 personnes, euh, à Orléans, il y a 10 personnes et euh, qu'est-ce que j'ai oublié et en, boutique, il y a une, et en boutique, il y a une trentaine de personnes. Donc en gros, du gros, euh, la, la boîte fait à peu près 70, il y a à peu près 70 collaborateurs. Euh, moi, mon rôle là-dedans, euh, on va dire là où j'interviens le plus... Euh, c'est dans le développement euh, de, de ce qu'on appelle le retail, donc les, les, les boutiques Bobbies. Euh, actuellement, on a deux, trois, deux, trois projets en cours. <coughs> Pardon. Et en plus, il bah, y a un peu la, la gestion courante euh, que je fais avec mon, mon, directeur de, mon directeur retail. Donc, on travaille un peu, un peu ensemble. Euh, après, j'interviens... Euh, pas mal dans le style, je, 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 je m'implique encore pas mal dans le style même si mon associé Alexis c'est vraiment lui le, le chef de pôle là-dessus mais au moment de la création des collections, on va dire j'interviens après j'interviens pas sur tout ce qui est le suivi et euh, tout ce qui est suivi et les, et les développements et après, euh, bah, je travaille un peu avec toi, Danilo, sur la, 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 gestion, des, des, des campagnes, euh, la gestion des campagnes publicitaires euh, sur les réseaux sociaux. Et, voilà. Et puis après, bah, ma dernière fonction, c'est juste une fonction de, de co-dirigeant, on va dire. Donc euh, bah voilà, d'animer la société, euh, d'essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer à l'avenir, euh, voilà, un peu réfléchir sur la stratégie. Euh, euh, voilà euh, s'occuper des collaborateurs euh, voilà essayer rendre tout le monde content et de, de, de faire avancer la machine
0: ouais je vois c'est très intéressant donc finalement ouais, tu as une mission principale qui est de développer le retail après tu l'as dit justement Alexis est plus dans tout ce qui est euh, développement des produits et euh, le style c'est vrai que c'est une grosse question qu'on se pose et tu dis voilà vous avez créé la marque à 10 ans vous avez, été, vous avez fait très attention au style de vos chaussures maintenant il y a combien une centaine de paires sur le site voire même plus je me doute bien que tu n'as pas eu ton mot, ton mot à dire sur chacune enfin pas que tu as vu on va dire, mais que tu t'es décarcassé à designer toutes les paires ou enfin aider les designers dans
1: ouais. euh, là-dedans. Euh, non, bah nous en fait on a, euh, on a, on a la chance maintenant d'avoir euh, des pôles bien distincts avec des responsables de pôles. Et, ouais. euh, et si on parle du pôle style, euh, effectivement il euh, y, euh, y a à peu près quatre personnes maintenant, euh, hors Alexis et moi. Euh, euh, moi je, je je dessine rapidement, on va dire. Donc c'est après nous, on a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, je vais plus leur donner des, des inspirations euh, ou leur dire tiens, moi je pense qu'il manque tel ou tel type de, de produit. Ou tiens, on pourrait aller regarder ça. Et c'est après, c'est eux qui vont mettre ça en œuvre. Et bien sûr, eux aussi sont force de proposition, même plus que moi, puisque c'est leur métier ils sont ils sont assez passionnés par, par la chaussure, quoi d'accord mais vraiment voilà. intéressant
0: de savoir que t'es encore dessus que ouais, t'es encore bah, sur le euh... j'imaginais pas j'avais un doute
1: ouais non, on, est, on est assez euh, avec Alexis on est assez euh, on, on aime bien être dans l'opérationnel en fait euh... ouais on n'a pas, pas juste envie d'être dans notre petit bureau, euh, voilà, à, à penser stratégie et tout, parce qu'en fait, le, le succès d'une société, euh, c'est aussi le, le au jour le jour, c'est pas que avoir des, des bonnes idées, on va dire, c'est surtout la mise en place de ces idées-là, parce que des bonnes idées, tout le monde en a. Ce qui est plus compliqué, c'est voilà, c'est de les mettre en œuvre et de faire adhérer les, les gens à qui on travaille à ce, à ce genre de projet. quoi.
0: Ouais. Bah oui, j'allais dire, vous, êtes, vous restez quand même impliqué dans les campagnes, vous savez un peu ce qui se passe, vous, savez, vous voyez un peu les publicités, le type de campagne qu'on fait, donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant pour ça, certaines sociétés où vous êtes, euh, mmh. qui sont autant de personnes que toi, que finalement tu vas encore prendre le temps d'être ouais. dans différents secteurs, dans différents départements de ta, de ta société. Ok, intéressant franchement, encore une fois, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a c'est 50 employés donc je voulais vraiment savoir un peu comment tu te... Ouais. Euh,
1: comment tu, comment tu te non, tu mais te voilà, après, l'idée, c'est effectivement, euh, quoi, nous, notre souhait, c'est d'être de, voilà, de, opérationnel. Après, mm -hmm. euh, euh, pour effectivement euh, pouvoir euh, quoi, ne pas trop se disperser et ne pas perdre trop de temps, il faut, voilà, il faut savoir faire confiance avec les gens qui en travaillent, savoir valider des propositions rapidement. Euh, mais ça, ça vient avec le temps et surtout, voilà la chance l'énorme chance qu'on a c'est que les gens à qui on travaille euh, vraiment sont c'est bête hein, mais ils sont vraiment super et et, euh, et on sait que quand on nous propose des choses en fait il n'y a généralement pas grand chose à redire euh, ce qui fait que c'est très fluide et c'est très rapide et, et notamment il n'y a pas grand chose à redire parce que c'est des gens qui, qui sont là depuis un certain moment et qui ont compris ouais. euh, là où on voulait aller là où on va c'est également grâce à leur contribution parce que nous les, les, les décisions qu'on prend euh, dans tous les domaines, euh, ce n'est pas euh, la direction qui, qui choisit et puis tout le monde, tout le monde suit. Il ouais. y a beaucoup de choses qui se font en concertation. Euh, pas plus tard qu'avant-hier, on était en train de travailler sur la future collection euh, femmes. Et, euh, et là, dans ce cas-là, on, on a fait une réunion avec les, les 15 filles du siège, euh, avec toutes les, tous les nouveaux développements, en, disant, voilà, en leur posant qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas. C'est-à-dire que ce n'était même pas ah, entre Alexis... Moi et le style, c'était Alexis, moi, le style et huit euh, autres personnes. Donc, c'est ça, ça qui est intéressant aussi, c'est que même voilà, si euh, je peux travailler au SAV Bobbies, euh, mais je vais m'impliquer dans la collection, ce qui fait qu'en plus à terme, j'adhère à la globalité de la boîte et je ne suis pas là, entre guillemets, que pour faire mon travail. Et ça, on est oui, oui. Là, à cet état d'esprit-là.
0: Bah, j'ai constaté, hein, les personnes qui travaillent chez vous sont globalement fans de la marque, ils aiment bien ce que vous faites. Ils, sont, ils portent, je suppose, toutes vos chaussures. Moi, pareil, j'ai une, une ou deux paires. Ouais. Euh, donc, c'est normal quoi, que votre team soit impliquée. Ouais. Comme tu dis, vous avez différents sièges, différentes, euh, voilà, différentes voilà. équipes. Donc, intéressant. Eh bien, justement, puisqu'on parle de, de la marque, on va, on, va, on va en parler justement de Bobby's. Parce que, voilà, en 10 ans, vous êtes devenu une marque j'ai l'impression bien connu des français la clientèle est fidèle vous avez aussi une grosse communauté sur, sur Facebook et Instagram je ne me rappelle plus des nombres exactement mais c'est toujours dans les, dans les 100 000 200
1: 000 ouais c'est ça Instagram euh, en fait on a deux comptes Instagram il y a ouais, les femme et homme il y a le compte général Instagram qu'on qu a transformé en femme qui doit être dans les 270 000 et l'homme qui doit tourner autour de 40 000 donc les deux cumulés on va dire que ça fait ça ouais. c'est ouais, que
0: l'homme il y en, en a quand même beaucoup moins, beaucoup moins mais ah mais l'homme a, a un...
1: bah, com le compte a été ouvert euh, il y a beaucoup plus récemment, entre guillemets. Ah, okay. Et puis, euh, je crois que si euh, tu connais mieux que moi, mais si on regarde la typologie des gens qui vont sur Instagram, c'est quand même beaucoup plus féminin. Et nous, notre oh, oui, marque est, est beaucoup est plus bien. féminine aussi, on, 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 majoritairement nos femmes. Oui, on
0: va en reparler. Ben, et un truc que tu n'as pas dit justement au début du podcast, c'était euh, l'attention que vous avez portée à la marque, à votre identité. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer euh, qu'est-ce qui caractérise votre marque aujourd'hui, et même à l'époque, c'était quoi votre idée au départ
1: mm. Je crois que si on, si on parle d'ADN de, de la marque, euh, parce que l'ADN, c'est ce qu'on a à la naissance, mais qui n'évolue pas tant que ça euh, avec le temps. Ouais. Euh, nous, on a toujours été animés par un, par un souci de qualité. Euh, je crois que c'est vraiment la, la première chose. Euh, c'est la qualité dans les produits, bien entendu, mais ça va être la qualité dans les photos, la qualité dans le site web, la qualité dans notre euh, espace de travail. Nos, nos bureaux sont, sont vraiment sympas. Ouais. La qualité dans, dans, dans la vie au jour le jour, c'est-à-dire que voilà, chez Bobbies les gens ils arrivent à 10h du matin, donc euh, au moins ils sont toujours en forme, euh, ils sont cool ils ne sont pas stressés. Euh, euh, voilà. c est, c est, la, la qualité, ça, ça a toujours été un, quelque chose de, de, de central chez nous et ça, c'est resté et, et, et j'ai même envie de dire, ça, ça devient de plus en plus important pour nous parce que euh, non seulement bah, ça permet à la marque d'évoluer, de, de grandir parce que bah, les, le client en face, il, il Généralement, il y a peu de gens qui cherchent à avoir de la mauvaise qualité. Et puis, euh, et puis un, pour nous, c'est un cercle vertueux. Et c'est des valeurs, c'est une valeur auxquelles les gens adhèrent, euh, adhèrent beaucoup euh, au, au sein de la société. Euh, après, je pense que la, la, la deuxième chose, euh, euh, ça a été bah, le style, mine de rien. C'est qu'on est quand même une marque de mode. Et voilà nous, on a toujours, euh, on a toujours voulu voilà, faire des produits tendance. Euh, mais on va dire qu'ils sont quand même accessibles. Alors, je parle en, en termes de prix, bien entendu, euh, mais je parle même accessible en, en termes de style. C'est-à-dire que, euh, les, les, dans, par exemple, dans certaines maisons luxe, euh, le prix bon, c'est un prix de luxe, donc bien sûr, tout le monde ne peut pas se payer. Même parfois, le style est, est très tendance, mais, mais ce n'est pas forcément évident à porter. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des produits voilà, qui vont être à la mode euh, qui vont vraiment dans la mode, pas avec un an de retard vraiment au, au, moment, au, au moment T. Voilà, on est bien dans la tendance, mais le rendre le produit quand même portable. Et, et, si, et à l'inverse, si on prend des produits plus basiques, par exemple... On a commencé sur le mocassin à qui est quand même un produit assez classique. Là, pour le coup, notre mission, c'est plus de le rendre euh, plus fashion, voilà, qui se, qu se distingue un peu des autres. Et, et d'ailleurs, quand je m'en souviens, la, notre mission première, quand on a commencé sur le mocassin à le mocassin à là il y a beaucoup de gens, soit ils ne savaient pas ce que c'était, soit ils disaient non, pas pour moi. Euh, nous, notre but, c'était de le rendre cool, c'était presque dire, mais un mocassin à pico, ça... Vous pouvez le porter comme, comme une sneakers, vous pouvez le porter avec un jean troué, euh, avec un, avec un t-shirt un peu loose. Euh, ce n'est pas forcément un truc de, de chemise et pull colvé quoi Donc voilà, c'est un peu ça le, ce qui nous anime euh, depuis le début.
0: Oui, je vois. C'est vrai que tu l'as très bien résumé, ça se retrouve dans, dans, dans votre site, notamment avec, comme tu dis, la qualité des photos. C'est vrai que c'est un truc qui a l'air d'avoir beaucoup d'importance pour vous. Est-ce que c'est un truc, dès le départ, où vous avez êtes dit, voilà, les, les shootings, il faut miser là-dessus parce que c'est ce qui va refléter la qualité de notre marque et notre côté premium, ou autre. je ne sais pas si on peut dire haut de gamme. Mm -hmm. Si, tu si
1: premium, bien. haut de gamme, ça, voilà, ça, ça nous va très bien. Mais accessible, mais accessible mais parce accessible. que c'est pas non plus
0: 500 euros la paire.
1: Non, voilà, une paire de bobby, ça commence à 100 ouais. euros sur une paire de, de, de sneakers en toile, on va dire, et euh, sur des bottes ou des cuissardes, de, selon, selon les matas qu'on va utiliser et le type de talon ça peut monter à 250, voire 300 euros.
0: Ah oui, il y en a certains qui sont plus chers, c'est vrai. Voilà. Ça dépend.
1: Donc, question qu disait ouais, les
0: shootings. Donc, ça, les shootings, ça fait euh, depuis le début que vous faites des shootings très, très euh,
1: qualitatifs, alors, ou... bah, alors, comme Et je te disais, si, euh, quand tu regarderas mes, mes screenshots du site ah. web de 2010, tu te rendras compte que non. Il <rire> y, y avait une volonté, il <rire> y avait forcément une très bonne volonté de le faire. Euh, mais que. Euh, alors, après, c'est un jument à posteriori. C'est-à-dire qu'à l'époque. Si ça se trouve, euh, c'était plutôt pas mal par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Mais bon, il faut quand même savoir que c'était moi qui faisais les photos et qui les retouchais et, et j'avais je prenais l'appareil photo que Alexis avait acheté sur Pixmania.com à 150 euros. Donc, ouais. donc ça devait euh, ça devait pas être ça devait pas être incroyable, mais à l'époque comme c'était les, les balbutiements on va dire de, 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 des ventes web, il euh, y avait une certaine tolérance de la part de la clientèle. J'en parlais par rapport aux délais de livraison je pense qu'il y avait aussi une certaine tolérance sur euh, à voilà, qu qu quoi, quoi ressemble le site, à quoi ressemblent les visuels, etc. Donc voilà, j'ai fait un peu exprès d'exagérer de, de, le trait, mais euh, non, nos premiers shootings n'étaient euh, pas fantastiques. Il y, avait, il y avait une volonté créative, euh, mais dans l'exécution, ce n'était pas encore ça. Et tout simplement parce qu'on n'avait pas, euh, pas de moyens non plus. Euh, C'est-à-dire que nous, on était auto-financés, on a financé la, la société avec un prêt-étudiant, euh, donc, euh, euh, et il fallait financer la première collection donc en fait nous euh, une fois qu'on a financé la première collection il ne nous restait pas grand chose donc voilà c'est bah, comme toutes les comme toutes les jeunes boîtes qui se hein, c'est souvent un peu du système D et donc euh, le système D c'est également appliqué au premier shooting qui était honnêtement décent mais qui n'ont strictement rien à voir avec, euh, avec aujourd'hui
0: avec ce que vous faites aujourd'hui mais je suppose qu'avec le temps ça s'est
1: amélioré en vous avec le hier. temps voilà. et après, mais très vite par contre on s'est mis dans une dynamique euh... dès au bout de la voilà on a fait une saison été 2010 une saison hiver 2010 et dès l'été 2011 là on avait une directrice artistique qui a fait un super beau catalogue des, des photos hyper créatives et voilà. Après, on est resté en ce qu'on appelle en nature morte, c'est-à-dire des photos pas portées pendant quelques années. Après, on a mis des photos, on a fait des photos portées, mais sans montrer le visage des mannequins. Et après encore, on a montré, on a, on a, on est parti dans la photo vraiment plus mode, euh, où là on voit euh, quelqu'un des de pieds, des de pieds à la tête. Euh, alors que nous, on vend que des chaussures, donc il faut penser en plus tout le, tout le, tout le, tout le vêtement de, tous les vêtements des mannequins en fonction de la paire de chaussures. Donc voilà, ouais. ça fait en plusieurs étapes quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'était pas facile ça, mais maintenant vous avez plein de mannequins qui sont sur vos photos, hommes, femmes, il y en a plusieurs à chaque fois
1: euh, Ouais, c'est ça, on essaye d'avoir euh, sur, chaque, sur chaque collection plusieurs hommes, plusieurs femmes, euh, pour, euh, bah, voilà, pour, pour avoir des styles un peu différents et que tout le monde puisse euh, se reconnaître dedans. quoi exactement
0: exactement du coup ces valeurs ça, se reflètent dans votre com sur votre site bah ben oui on en a un peu parlé avec euh, le shooting mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites des petites des petites des petites euh, comment on dit ça encore des petites touches il y en a une qui m'a frappé quand j'ai commandé pour la première fois c'était le fameux Jean Bobby a le plaisir de vous informer que votre commande a bien été expédiée ça c'était c'est une touche d'humour finalement mais aussi de proximité euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses peut-être que vous faisiez à l'époque pour refléter ces valeurs
1: euh, ben je crois que tu l'as plutôt bien résumé c'est vrai qu'au début il y avait un il y avait un côté très proche, euh, euh, comme tu dis, humour, euh, ne pas, entre guillemets, ne pas se prendre la tête. Et c'est d'être, euh, on avait un axe très joyeux, en fait. Donc il y avait effectivement ce côté, euh, côté Jean-Bobby qui vous contacte, euh, Jean-Bobby qui vous invite euh, à un événement. Euh, on a fait même des, des chansons Bobby's. C'est-à-dire ah, ouais, collection, il y avait une chanson Bobby qui sortait, qui était euh, écrite euh, par un ami et avec nous nos no petites idées, euh, qui était enregistrée en studio, hein, qui, était, qui était pas mal. <rire> Donc, euh, voilà, il y, y avait, il y avait, on, on voulait être un peu différent. Alors, on, on, et de toute façon, on, nous, on savait qu'on pouvait pas, euh, on n'avait pas encore les moyens de, de voilà de de, de de communiquer, de faire des visuels comme d'autres grosses marques. Donc on s'est dit bon, ça sert à rien de faire, d'essayer de faire comme eux, parce qu'on on ne sait pas vraiment faire et, et ça sera forcément moins bien. Donc prenons un axe un peu différent et comme tu as dit, voilà, un axe plus amical, plus original. Euh, les ventes privées, hein, c'était un moyen de rencontrer les gens aussi. Ils avaient accès à nous, euh, on avait accès à eux, on pouvait discuter. Voilà, ça, ça fait beaucoup aussi par le bouche à oreille. Ça a été comme ça.
0: D'accord. Bah, écoute, vous, avez bien, vous, avez bien raison, vous aviez bien raison à l'époque de, de faire ça. Et c'est vrai que mon autre question, c'était qu'est-ce qui vous différencie des autres marques concurrentes aujourd'hui Aujourd'hui, je ne sais pas exactement si c'est encore le pélican, mais... Euh, à l'époque, c'est justement cette touche peut-être d'humour et de
1: proximité. Je pense que ouais, c'est à l'époque, c'était cette touche un peu impertinente, on va dire, euh, un peu décalée. Euh, Aujourd'hui, ce qui nous distingue plus, je sais pas. Après, euh, ça serait très prétentieux de ma part, mais en tout cas, moi, je. J'estime qu'on fait les choses très bien et que, en tout cas, les clients sont, sont contents, sont satisfaits de ça. Et c'est pour ça que voilà, la, la marque continue à progresser. Mais on a plein de concurrents qui font les choses très bien aussi. Mais après, on n'a pas non plus de concurrents directs, entre guillemets, dans le sens où il euh, n'y a, a pas de marques qui font vraiment le même type de produit que nous. Ou, et, ou du moins qui ont la même, euh, le même panel. Si vous voulez, nous, on, on a un panel relativement large euh, ça va du, 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 du mocassin à la sneakers en passant par les boots il euh, y a vraiment plein de produits différents et il y a très, très peu de marques et, qui ont un panel aussi large
0: ok bon du coup on va passer peut-être au deuxième sujet de ce podcast Antoine c'était sur la, la spécialisation donc au départ vous êtes arrivé pour conquérir un marché vous êtes arrivé avec un produit donc les, le mocassin Apico picot confortable mmh. euh, c'était quelque chose que vous vouliez populariser comme tu l'as dit le round cool mmh. euh, tu peux peut-être nous parler un peu de cette est-ce que c'était une stratégie à laquelle vous avez misé justement pour conquérir le marché en vous disant ben bah voilà, si on se spécialise on va conquérir mmh. plus facilement un marché ou alors c'était quelque chose qui s'est fait naturellement par le fait que vous étiez fan de ce produit
1: alors c'est euh, réponse B <rire> euh, donc non c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement nous au départ très honnêtement on ne s'est pas dit euh, on va créer une marque de chaussures. Euh, euh, la stratégie, ça va commencer par euh, ce produit-là. Et puis, de fur et à mesure, on, on va s'étendre. Et, et dans 10 ans, on en sera là. Nous, on raisonnait vraiment euh, quand on naviguait à vue, hein, très sincèrement. Il ouais. faut se remettre dans le contexte. Hein. On a 23 ans, on est stagiaire. Et, euh, et moi, tout ce que je sais à l'époque, et Alexis à l'époque, c'est qu'on on kiffe les mocassins pico Et juste, on ne trouve pas ce qu'on veut sur le marché. Et donc, on se dit... Allez, bah, on fait, on fait notre, on fait notre propre marque. Au moins, on trouvera, on trouvera ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est ce que nos potes aiment. Et au moins, ça, on est sûr que, a priori, ça va, ça va marcher dans le petit cercle. En fait, de notre petit cercle autour de nous, quoi. Et, et vraiment, on s'est juste focus là-dessus. On là n'a pas fait un business plan à 5 ans, 10 ans. Euh, on s'est dit, voilà, on, on reste concentré sur la première collection. On essaie de la vendre le mieux qu'on peut. Et puis après, on verra. Et, euh, et en fait c'est exactement ce qu'on a appliqué on s'est focalisé sur la première collection on l'a bien vendue. et puis après bah, d'autres questions se soulèvent bon bah ok c'est super on a, on, a, on a fait un premier essai maintenant comment est-ce qu'on le transforme euh, parce que bah, le mot un picot sur l'hiver notamment en, en, en France euh, c'est pas bon sauf du côté de Marseille et de la Corse c'est pas un produit idéal donc là tout de suite se pose la question bah, comment, comment on fait pour, pour exister l'hiver alors la première collection hiver 2011 alors, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des semelles, on a fait des, des mocassins, mais avec des semelles pleines, des semelles pleines avec des picots. Mais bon, ça reste, ça reste, ça reste un produit très estival. Donc, euh, par exemple, la première collection hiver, ça n'a pas été fantastique. Par contre, la deuxième collection hiver, on s'est dit, bon, bah non, en fait, euh, euh, les gens, les, les garçons, ils portent quoi l'hiver ils, ils portent des boots. Donc, euh, bah voilà, on s'est dit, ok, c'est bah, quoi la boots bobbies Là, on a réfléchi, on a fait la boots bobbies. Et puis, à côté de ça, on s'est dit, bah il faut aussi euh, qu'on s'intéresse aux femmes. Et, euh, et voilà. Mais à chaque fois, quand, euh, au, au départ, du moins dans les premières années, quand on décidait de s'étendre un petit peu pour euh, couvrir soit la femme, soit l'hiver, etc., Pareil, ça a été monoproduit. C'est-à-dire que l'homme, on okay. essaye de faire la boot, on a fait, je crois, une boot déclinée en quelques coloris. Sur la femme, notre premier produit, euh, parce que, alors, ça a fait rire les gens, mais à l'époque, c'était assez à la mode, c'était, euh, c'était les ballerines. Donc, on a fait voilà, on a, ouais, fait, les... on a fait des ballerines. D'ailleurs, on a commencé par des ballerines fourrées, ce qui a, ce qui a amusé les gens en disant, bah tiens, ça s'est jamais fait. Tiens, ok, je... Mais voilà. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, bah, les, les, les gammes se sont développées.
0: Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ce qui vous a permis de vous différencier aussi, c'est que les, les mocassins avaient des couleurs, je pense pas que c'était très fréquent, et là tu disais pareil pour les, les, ouais. les ballerines fourrées, et ça aussi c'était un truc qui était différent, ouais. donc ça a capté l'attention d'une manière générale. Et là encore une fois, je sais pas si c'était stratégique, ou si c'était vraiment parce que vous, vous aviez envie de faire ça. Euh...
1: Non, alors les couleurs, en fait, bah, euh, ça revient un peu à, à ce que je disais quand, à, à l'époque, avant que Bobby soit, 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 soit créé, et la genèse de Bobby, c'est on, on trouve pas ce qu'on veut, c'est parce que, si tu veux, il y avait euh, y il avait, y avait... Il y avait un certain nombre de marques hein, de, de, de Moca Saint-Picot. Euh, mais y il avait, y, avait, y avait des marques de luxe comme Tod's qui offraient quelques couleurs. Mais quand vous achetez une paire de pompes à 300 euros, oui. euh, qui plus est peut s'abîmer vite parce que c'est quand même des semelles à picot même si c'est très bien fait des semelles à picot c'est faut... Ça... délicat entre guillemets il ne faut pas les porter tous les jours on peut les garder des années mais c'est délicat Et donc en fait quand vous dites bah, j'achète une paire de... de chaussures à 300 euros je vais pas m'acheter une paire jaune euh, pétard ou une paire, euh, une paire bleue, euh, voilà. bah, une bleue une paire bleu ciel j'ai m'acheter du beige du bleu marine du marron euh, des genres de couleurs parce que ça coûte 300 euros. Par contre, si vous avez une qualité quasiment identique à 100 euros, bah là, vous dites, OK, je vais m'acheter la paire de beige pour, pour le, au jour le jour. Et puis, tiens, je vais me faire plaisir sur une paire rose, une paire jaune, une paire bleue euh, électrique pour, pour, voilà, pour quand j'ai envie de m'amuser. Oui, mais... Comme ça, ça avait été un peu réfléchi.
0: Ouais, je m'en doute bien. Hein. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Et, euh, mais j'aime vraiment bien, comme tu expliques euh, tu es très humblement, que c'est quelque chose que vous avez fait naturellement, parce que c'est quelque chose qui vous dérangeait chez les autres euh, retailers qui ne faisaient pas forcément les mocassins que vous aviez envie. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un peu le, le cœur de toutes les entreprises qui se lancent dans l'e-commerce, c'est de se focaliser sur un marché de niche, un segment de marché ou une gamme de produits. Et vous, vous l'aviez fait, euh, finalement, naturellement. Puis après, euh, euh, je voulais aussi te poser la question du, de, euh, de l'échange avec les clients. Est-ce qu'auparavant, il y a dix ans, les premières années, est-ce que vous passiez du temps, justement, à échanger avec vos clients pour développer de nouveaux modèles ou améliorer les, les modèles existants
1: euh, Alors, je ne dirais pas forcément que nos clients... Euh, quoi, Je dirais il y a eu beaucoup d'interactions avec no notre entourage, en fait. Euh, nos, premiers, nos, nos premiers employés, euh, nos amis proches, euh, ne, nos amoureuses, euh, ce genre de personnes qui, en fait, avaient notre âge, étaient notre cible. Euh, mais il n'y a, a pas eu de... On n'a pas envoyé de questionnaires ou, ou ce genre de choses à nos clients euh, pour savoir qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Bon, ce qu'on pouvait améliorer, on, on, on le savait. Par exemple, s'il y avait des problèmes de qualité, on savait que... Bah, voilà, on les avait déjà identifiés mais euh, non le, le développement des, des collections euh, s'est fait, euh, fait plutôt en, en, cercle, en cercle restreint au départ euh, donc, euh, donc voilà et aujourd'hui ça reste un peu comme ça sauf que comme on fait des volumes bien entendu beaucoup plus importants déjà on peut s'appuyer un peu sur euh, sur les, des statistiques de vente savoir ce qui plaît ce qui ne plaît pas euh, et puis comme je disais en interne chez Bobby's, on a quand même beaucoup de gens euh, beaucoup de gens qui ont une certaine impétence pour la mode et eux aussi ils nous aident énormément dans, dans le développement de la marque.
0: Oui, d'accord, donc c'est juste que vous... Tout, tout le monde y pense en équipe, mais vous n'allez pas forcément avoir le réflexe, comme tu dis, d'envoyer des questionnaires aux clients. Mais je peux t'assurer qu'il y a certaines marques, enfin des, plus je, des plus jeunes marques, qui ouais. maintenant prennent cette habitude-là d'envoyer des questionnaires à leurs clients et carrément de les appeler ou leur parler avec un chat. sur
1: bah ouais, euh, non, mais je pense, les que c euh, je pense que c'est une bonne idée aussi. Après, c'est euh, une, presque une philosophie de communication. Parce que, en, en fait, quand on, quand on envoie des questionnaires à des clients, c'est bien sûr pour avoir un, un retour d'information, mais c'est aussi une manière d'engager de, de, sa communauté, euh, voilà, de dire, Va, vous faites partie de la marque, euh, etc. Oui. C est, c est, moi, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait euh, louable et intéressant et c'est effectivement quelque chose qui se développe euh, beaucoup. Euh, mais euh, voilà, nous, ce n'est euh, pas forcément notre, euh, notre manière d'approcher la chose. Mais ce ouais, qui voilà, est, voilà, est moins bien ou pas, c'est juste voilà, deux philosophies différentes.
0: Oui, mais c'est ça, ça dépend de votre ADN, votre philosophie de base. Et vous, finalement, c'était beaucoup centré sur l'équipe, sur vos, vos potes, vos amis, les gens qui, étaient dans, dans, qui travaillaient déjà chez Bobby's à l'époque. Et ouais. c'est ça qui vous a aidé à développer de nouveaux modèles. Et justement, tu as, t as parlé du fait que vous avez commencé sur le mocassin à picot pour hommes, puis après, tu as dit que vous avez fait un peu euh, des, des chaussures pour femmes comment s'est passé justement cette fameuse conquête du marché féminin parce qu'aujourd'hui je lis encore l'article de Figaro ils disent que vous avez à peu près 60% de enfin à l'époque 60% de vente du marché féminin aujourd'hui je pense on est plus à 80% ouais. euh, du, du coup comment s'est passé là du, du jour au lendemain vous êtes dit on va faire des modèles pour femmes ou est-ce que c'est un truc qui est, euh, qui est venu encore une fois de vos
1: clients ou de votre équipe c'est euh, venu euh, c'est venu euh, en fait on, donc on, a, on a lancé sur l'homme comme ça a plutôt bien pris on s'est dit bon bah on va pouvoir euh, continuer. Et donc euh, à partir de ce moment-là, bah, nos copines, tout est en train de nous dire, bah, pourquoi ne ah. faites pas des pompes pour les filles quoi <rire> Surtout que le, le, les, les, les filles, et ça c'est des faits, hein, achètent beaucoup, 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 beaucoup plus de chaussures que les hommes. Donc euh, en tant que, que chef d'entreprise, euh, ça, ça aurait été un peu euh, dommage de, de laisser cette partie-là euh, de la clientèle. Mais ceci dit, on s'est quand même posé la question parce qu'on s'est dit, finalement, est-ce que... On est une toute jeune marque. Euh, dans l'imaginaire des gens, euh, on est euh, une marque homme. Euh, donc, est-ce qu'on ne risque pas non plus un peu de diluer ce petit capital de marque qu'on a en souvent sur la femme Donc ça, c'est quand même une question qui s'est posée. Euh, euh, moi, je me souviens à l'époque, j'avais des réflexions, euh, mais bah, le, les choses pour aujourd'hui qu'on n'a pas, qu pas suffisées, voilà. Mais je me disais même à une époque, est-ce qu'on euh, ne créerait pas une deuxième marque ou, ou, ouais. ou un, ou un spin-off je, je, est, je, je me suis posé la question après très vite on s'est dit bah ben non c'est idiot euh, Bobiz euh, en plus ça qu'un an donc finalement on peut complètement intégrer la femme à, 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 à la marque actuelle mais euh, c'est des questions qu'on s'est posées mais, mais ceci dit c'est assez amusant parce que jusqu'à euh, il y a, a 3-4 ans euh, le compte Instagram Bobiz euh, était unisex c'est à dire qu'on postait à la fois pour l'homme et sur la femme sauf qu'on s'est dit mais en fait euh, c'est frustrant parce que comme je disais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur Instagram donc donc, en fait quand on publiait des choses hommes il y a quand même pas mal de filles qui n'étaient pas très intéressées et vis versa. ça et surtout finalement il fallait faire une synthèse de la manière de communiquer pour les hommes et pour la femme qui faisait quelque chose de sympa mais peut-être pas, 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 pas assez fort à notre goût et le jour où on a décidé de séparer les deux comptes on a pu parler aux femmes et aux hommes de manière de la manière dont on voulait exactement et, euh, et ça a été euh, je, quoi, pour nous je pense que ça a été une très bonne chose
0: mais, mais d'ailleurs tu, tu, tes réflexions n'étaient pas si mauvaises sur le fait de créer une deuxième marque pour, pour les femmes parce que Cézanne c'est ce qu'ils ont fait pour les hommes ils ont la marque Octobre édition oui, c'est voilà, ouais. pas une marque qui a, qui a 15 ans c'est une marque qui a peut-être un an ou deux un truc comme ça ouais
1: bah exactement voilà donc c'est euh... C'est vrai que. Non, ouais, voilà. on s'est posé les bonnes questions à l'époque.
0: <rire> ouais, vous posé les bonnes questions. On ne va pas rentrer dans les détails sur tout ce que vous avez fait pour développer le marché fini, mais tu as dit un peu, que c'est qu'à chaque fois, vous commenciez par un modèle particulier. Où voilà. Vous vous différenciez d'une façon ou d'une autre. Ouais. Après, c'est vrai qu'un autre truc que tu n'as pas dit, c'est qu'aujourd'hui, bah, comme vous avez plein de modèles, plein de gammes de produits, bah, chaque gamme a différents modèles et chaque modèle a différents coloris, ce que tu me disais oui. euh, avant qu'on prépare le podcast. Et ça, un... pour moi, c'est un bon élément de diffé... différenciation. Parce que Allez, je vais voir quelques retailers qui vendent des chaussures c'est que le modèle n'est pas décliné en ouais.
1: énormément bah, tiens, euh... vous, c cas, quand même. Bah, en fait c'est c'est euh, marrant je, je m'étais jamais posé la question mais en en discutant je me rends compte c'est là un peu la magie du web c'est que mmh. nous alors nous on est une marque on est euh, donc par collection on a à peu près 300-350 références différentes c'est mmh. un modèle un, une couleur Right. Euh, donc si on prend en plus la, la gamme de pointure euh, donc ça va nous faire à peu près 2500 SKU euh, par, par collection ce qui est astronomique c'est que pour avoir une paire à la couleur par taille il faut déjà au moins 2500 paires ce qui Le fait qu'en fait un, un, déjà un revendeur donc un revendeur multimarque euh, lui il, il peut pas vous prendre toute votre collection il, il va en prendre 10, 15, 20 pieds grand maximum euh, un magasin Bobbies euh, alors à moins d'ouvrir un magasin ce qu'on est en train de faire de 150 mètres carrés on ne peut pas tout exposer dans le web c'est limité et c'est ça c'est ça qui est Fantastique avec le web c'est que ça nous a permis d'avoir des collections larges profondes et, euh, et qui fait que euh, bah, les nos clients, ils savent que quand ils viennent chez Bobby's, ils vont trouver des choses qui leur plaisent et surtout, ils vont trouver des choses nouvelles. Parce que nous, la, la deuxième particularité, au-delà d'avoir des, des gammes larges, c'est qu'on renouvelle quasiment 80-90% de la collection tous, tous, tous les six mois. Quoi. Donc, oui, les, gens, les, gens sont, les gens sont toujours étonnés, etc. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que la gestion des stocks n'est pas facile. Mais heureusement, on a Jean-Michel, l'associé dont je parlais l'autre jour. Ouais. On a d'autres gens dans l'équipe qui, qui sont très doués pour pour, pour, voilà, pour un, peu optimiser, euh, un peu optimiser tout ça mais euh, ça a mis du temps
0: ouais je m'en doute bah, de toute façon ouais, comme tu dis les, les coloris je trouve ça très bien parce que c'est difficile quand tu vas sur le site de pas trouver chaussures à ton pied et c'est ça le but finalement donc ça permet vraiment de, de différencier à la fois d'attirer son client et t'as parlé aussi du fait que quand vous êtes lancé sur le marché final vous, avez peur, vous aviez peur de diluer un peu le capital marque mm -hmm. mais est-ce que ça a été la même chose quand vous avez lancé la gamme de maroquinerie il y a deux ans parce que finalement oui ok c'est du cuir mais c'est pas, pas trop aux chaussures. Je sais pas si c'est les deux produits qui s'achètent généralement ensemble. Et, et j'ai envie de connaître un peu l'histoire là-dessus. Est-ce que c'était finalement quelque chose qui a été demandé par vos clients Ou vous vous êtes dit finalement euh, en 2018 ou 2017, on va faire de la maroquinerie et on va tout cartonner euh,
1: avec en, ça En fait, nous, au, au, au départ, euh, on s'est dit, on a un savoir-faire sur le cuir, comme tu disais. Ouais. Et, euh, et on, on s'est dit, comme tu, euh, donc en 2007 2018 la marque a 7-8 ans, on était assez mûrs. Euh, on avait une certaine crédibilité dans le savoir-faire dans le cuir. Et donc on s'est dit, bah voilà, on, on, on a ces atouts en nous. Euh, donc l'ensemble de la maroquinerie, a priori, euh, les clients devraient recevoir ça de manière plutôt positive. Et, euh, et voilà. Après, on a commencé euh, beaucoup plus soft. Euh, C'est-à-dire qu'on a, on a eu quelques pièces, quelques couleurs, mais on, on a commencé modestement. Et puis, bah, voilà, on la machine prend euh, la machine prend un peu plus lentement pour être honnête que ce qu'on avait prévu mais la, mais, mais la machine prend quand même et, euh, et voilà et notre but c'est bien sûr de, de développer la maroquinerie c'est un produit qui est super la maroquinerie en plus parce que la, la chaussure il y a une contrainte de taille de, de, de forme etc Dans la maroquinerie il, il y a beaucoup plus de liberté en fait et, euh, et donc d'un point de vue créatif c'est super intéressant et, euh, et nous on s'amuse beaucoup là-dedans et, euh, et, et, et pour l'équipe en interne bah, c'est sympa aussi parce que ça fait des nouveaux projets et, euh, et voilà et on a et on a quand même envie d'accélérer de, 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 là dedans donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va ouvrir une nou nouvelle boutique dans le Marais qui est beaucoup plus grande qui va faire 150 mètres carrés mais la boutique actuelle euh, va être complètement redesignée et sera uniquement dédiée à la maroquinerie Bobbies
0: ah, intéressant, ben c'est bonne... déjà une bonne idée pour commencer.
1: Voilà. Mais parce je que... pense que pour juste répondre à ta question, quand tu me es dis est-ce que tu n'as pas eu peur de diluer euh, ta marque en... en lançant de la maroquinerie, je pense qu'effectivement j'aurais fait en 2013, donc avec trois ans d'existence, euh, ça aurait été trop rapide. Euh, voilà. Parce qu'il on aurait, on aurait, on a... y, y avait encore tellement de choses à faire dans la chaussure euh, que pff, voilà ça ne valait pas forcément le coup. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, quoi ça n'avait pas forcément le coup. Voilà, ma modeste analyse, c'est de dire que c'était bien à d'être mûr, d'être crédible. Et, euh, et au final, les choses se passent plutôt bien.
0: Ouais, mais c'est là où je voulais en venir. C'est que finalement, tu ne fais pas ça quand tu commences. Tu le fais vraiment quand tu es leader ou bien établi voilà. euh, avec une, un secteur, une gamme de produits. Donc, euh, très intéressant. On verra déjà dans quelques années ce que ça va donner. Mais c'est sûr et certain que les premières personnes que vous avez, que vous avez à mon avis, convaincues, ben, pour la banquerie, c'est vos clients. Et ensuite, ben, c'est ouais. aussi une nouvelle façon d'acquérir de, 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 une nouvelle clientèle parce que quand tu vends des chaussures, ben, tu, finalement, ben, même ça touche tout le monde, tu vas juste toucher des personnes qui aiment bien les chaussures et qui peuvent en acheter régulièrement. Après, avec la maroquinerie, tu touches encore un autre public parce ouais. qu'il y a maroquinerie pour hommes, pour femmes. Je pense que vous avez aussi les, les, les ceintures. Donc Je ne sais ouais. pas si on peut. On considère ça comme la, de la maroquinerie Oui, c'est de la petite maroquinerie. D'accord, ouais. ok, d'accord. Ouais. Bah, c'est très bien. Bon, on verra ce que ça va donner dans le futur et toujours curieux de le savoir, mais c'est même Les modèles, hein. maintenant que j'y pense, les modèles de maroquinerie, j'avais jamais vu des sacs comme ça avant. Quoi. Les sacrons, alors j'y connais rien, mais j'avais pas vu beaucoup.
1: Ah oh, non, je, ça serait très prétentieux de ma, de ma part de dire qu'on a inventé le sacron. C'est que tu connais ou c'est que tu n'as pas encore cette de dans la maroquinerie, Danilo. Exactement. Bon, non, non, il y en a un peu, mais après, ouais. comme je disais, c'est que voilà, nous on a essayé de leur le façonner à la sauce Bobby's. C'est voilà, c'est Oui, mais ils se d'une façon ou d'une autre. Voilà.
0: Okay. Bon. Écoute, on est quasiment à la fin de cette interview, mais il y a toujours des petites questions que j'aime bien poser à, à mes invités. La première, c'est sur l'acquisition de clients. C'est-à-dire que ces dernières années, ça a été quoi vos, vos canaux d'acquisition pour
1: développer Bobby's euh, bah Donc nous euh, donc voilà, présence dès le début sur Facebook. Euh, donc on a on, a, on a était témoin de l'émergence de, de Facebook Ads, etc. On, mm -hmm. on s'est mis quasiment dès le début. Ah euh, ouais quoi? Ouais, je je oh, C'est cool, plutôt Alexis ouais, d'ailleurs. Euh, C'est vrai <rire> euh, Alors peut-être pas aussi rapidement que les Californiens, mais en France, je pense qu'on était franchement... Euh, C'est vrai On n'a pas trop traîné. Quoi. Et, euh, et donc voilà, donc on, on, faisait nos, on faisait nos petites campagnes et tout, ça se passait plutôt bien. Et puis en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, énormément de possibilités euh, du fait déjà euh, que euh, Facebook offre énormément d'outils différents et que nous euh, avec toutes les, tous les produits qu'on fait toutes les photos toutes les vidéos qu'on a on pouvait faire une combinaison de, 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 de publicité quasi infinie et, euh, et comme on mettait un, 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 certain, un certain budget là-dedans on s'est dit mais en fait euh, euh, l'optimisation de nos campagnes elle passe pas forcément par un accroissement du budget mais tout simplement une optimisation et, euh, et on s'est dit voilà est-ce que cette optimisation on peut la faire en interne euh, donc là on a un peu fait le tour des gens, de la communication des gens en com etc on s'est rendu compte que là les, les gens comprenaient le système grosso modo mais qu'ils n'avaient pas forcément une énorme appétence là dessus ou pas forcément le temps et, euh, et c'est comme ça que bah, l'idée est venue d'externaliser de, euh, cette fonction bah, à travers euh, DHS Digital. <rire> mm
0: -hmm. Écoute, merci. Ouais, je sais. Je me rappelle encore à l'époque. C'était, je pense, c'est Agathe qui faisait vos campagnes. C'est pas forcément Alexis.
1: C'était, euh, voilà, c'était, c'était un peu hybride. C'était un peu Alexis qui disait, euh, tiens, Agathe, ce serait bien que tu fasses ça. Euh, Agathe oh, qui avait ouais. ses idées. Euh, les budgets, on savait pas trop quoi faire. puis surtout, les budgets, on suivait pas. Parfois, on oubliait de, on oubliait de regarder. On se rendait compte qu'on mettait des sommes, euh, des sommes très importantes en plein mois d'août, ce qui servait strictement à rien.
0: Oh là
1: là. Et donc voilà. Et donc c'est un peu fort de se constater. On s'est dit, non, mais en fait, euh, voilà. Même si nous, on adore avoir les métiers en interne, on s'est dit là, c'est. C'est un peu dommage de pas de, 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 de jeter de l'argent par la tête parce que c'était quand même correctement fait, on va dire. Mais on savait qu'il y avait un énorme potentiel d'optimisation. et. Euh, ouais, tout, on, euh, on, a, euh,
0: on a lancé plein de publicités après, mais tu vas quand même pas me dire que vous avez juste utilisé Facebook et Instagram Ads pour, pour trouver des clients. Il y a aussi d'autres canaux du type influenceur Google, alors,
1: bien sûr. YouTube. Euh, alors, euh, nous, on a bossé... Euh, ouais, On a eu un compte Instagram assez rapidement euh, et, euh, et on travaille énormément d'influenceurs et surtout influenceuses parce que là encore c'est un milieu très féminisé. Euh, nous on a une on a une stratégie de, de pas de subventionner, sponsoriser euh, euh, les, les, les influenceurs. Nous ce qu'on fait, juste on les contacte, on se présente, voilà, on leur dit et on, on, on offre des paires de chaussures, mais, euh, mais ça s'arrête là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a on a lié euh, beaucoup de, 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 de on a beaucoup de liens avec certaines influenceuses parce que nous en plus euh, à la belle l'époque il n'y avait pas le covid euh, on faisait des, on, on faisait des soirées influenceurs mais les soirées influenceurs oui, c'était vraiment des soirées c'est à dire que euh, les influenceurs bon venaient euh, venaient au début euh, prenait des photos, des vidéos, euh, jouait le jeu, on va dire, de, 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 de faire la promotion de la marque euh, en contrepartie de sa invitation. Mais en fait, derrière, ce que nous, on adorait et, et qui recommencera, bien sûr, c'était l'esprit de fête et que les, les, tout le monde parlait avec tout le monde et que, et que voilà, c est, c est... il y a toujours un sentiment très amical. C'est parti d'une histoire d'amitié entre Alexis et moi et, et, et c'est voilà, un peu une grande famille ou une petite famille, je sais pas comment dire et les, et les gens qui, qui les prestataires qui viennent chez nous et je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça voilà, oui, senti il y a beaucoup de bienveillance il y a beaucoup d'amitié et, euh, et en fait les influenceurs euh, ils, voilà, ils a, je pense hein, après je, je parle leur nom alors je je, je fais pas partie de, ce, de ces gens là mais ils, ils, je pense qu'ils aiment bien ça chez Bobby c'est c'est pas forcément qu'on les reçoit comme des grandes marques de luxe. Par contre, quand ils viennent, bah voilà, c'est sympa, c'est festif, ça se prend pas la tête. C'est un peu comme quand on était étudiant et, euh, et, et, voilà. et, ça, et, et ça fait partie de, de, vraiment de l'ADN de la marque. Et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on voilà, qu a tissé du lien et qui, in fine, euh, participe au, au rayonnement de la communication de Bobiz, on va dire.
0: Ouais, c'est super intelligent. Et C'est quelque chose qui est venu de toi ou d'Alexis de
1: votre équipe comme, parce que nous ça, en fait ça, ça, c'est venu naturellement c'est que voilà avec, avec ici on, on aime bien vivre on, on est des bons vivants et donc quand on fait un événement euh, chez Bobiz eh ben, on a envie que ça soit cool et sympa et, euh, et, euh, et donc, donc voilà c'est comme ça que ça se passe là encore c'est quelque chose euh, qui s'est fait naturellement euh, aujourd'hui on s'en rend compte donc, on va peut-être faire encore plus attention maintenant quand on fait un événement de, de bien accueillir les gens et que ça soit encore plus sympa et tout. Mais là, encore une fois de plus, c'est un peu devenu de, de quelque chose de naturel. Et puis, on, est, on a identifié que c'est un, entre guillemets, euh, j'aime pas ce terme, mais un facteur clé de succès. Et puis voilà, maintenant, on, on fait en sorte au moins de garder cet, ad, cet, ad, cet état d'esprit-là, quoi.
0: Ben vous avez raison, et franchement, pour ceux qui écoutent, ben voilà, vous avez compris, développer les relations avec les influenceurs plutôt que d'essayer de les payer comme... Euh, voilà, euh, genre payer, je trouve que ça fait toujours... Euh, oui. Dès qu'il y a l'argent en jeu, c'est toujours un peu différent. Ouais. Donc là, si j'ai bien compris, ils reçoivent des paires, ils sont très contents parce qu'ils aiment bien la marque et après, ils les mettent en avant. Oui, c'est ça,
1: il euh, faut créer du lien. On est tous là pour, euh, on est, voilà. on est tous là pour gagner notre vie, mais euh, si on peut le faire, en, en plus, en ayant des relations bienveillantes, cordiales, euh, voire amicales, c'est euh, sympa et puis de toute façon le, le monde tourne un peu comme ça c'est l'affect et l'affect est extrêmement important dans tout ce qu'on fait donc euh, voilà après parfois il y a des gens, par contre il faut les payer il hein, y a des gens, y a oui, des gens il, tout... il, voilà, Michael Jordan est ça, il y a, même il... s'il si m'entendait très bien avec lui, je suis pas sûr qu'il portait des bobby's euh...
0: lui par exemple ça doit coûter très cher
1: <rire> bah, lui ça coûté très cher surtout qu'il a sa marque de chaussures qui, qui, ouais. où il en vend quelques-unes quand même mais euh... Mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, c'est même quand ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire des super choses et, euh, et avoir la chance d'être représenté par des super influenceurs, pas juste parce qu'on les a payés ou qu'on a une marque ultra cool euh, euh, ou je ne sais pas quoi, c'est que bah, parfois, euh, juste euh, un, un bon feeling avec quelqu'un, ça, 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 ça peut lui suffire pour, pour parler de vous. Quoi. D'accord. Et je suppose c'est souvent des influenceurs de Paris ou d'ailleurs en <coughs> Non, pour le coup, c'est... Bon, alors, naturellement, il y a... <coughs> Pardon. <coughs> voilà, c'est bon. Euh, il y a peut-être une plus forte concentration d'influenceurs euh, en Ile-de-France mais en vrai on bosse avec plein d'influenceurs euh, un, peu, un peu partout euh, sur le territoire et qui, euh, qui parfois même vont prendre un billet de train euh, pour venir nous voir ou, ou ce genre de choses après on bosse avec des influenceurs aussi à l'étranger euh, où là bah, voilà, ce côté euh, ce côté amical n'est pas forcément aussi facile à mettre en place ou c'est dans des pays où la marque est moins connue donc là voilà, ça peut nous arriver de donc, de sponsoriser ces gens-là, mais, euh, mais oui. ce n'est pas le cas en France. Mais voilà, c'est le jeu. Et puis, puis Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la, la presse traditionnelle a tellement malheureusement pour eux régressé qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'une marque comme bobbys euh, en 1990, on aurait alloué un budget euh, pour avoir des pubs dans X ou Y magazines. Euh, en fait, les marques comme nous aujourd'hui, euh, ce budget qu'on alloue plus euh, dans les magazines euh, papier traditionnels, en fait, on la loue dans cette communication à travers les réseaux sociaux. C'était ouais. une sorte de vase communiquant, d'une certaine manière.
0: Eh ben, c'est très bien, parce que finalement, ouais, la marque s'est beaucoup développée grâce aux médias sociaux, influenceurs, puis après, euh, le fait de payer de la pub. Ben, c'est cool, tout ça, et franchement, encore une fois, j'ai fait un épisode sur le marketing d'influence, il y a deux... deux... Il y a un mois avec une, justement une professionnelle là-dessus qui expliquait tout sur eux comment les trouver comment les contacter comment les payer aussi ouais. et finalement tu me dis oh, on les a rencontrés comme ça on leur envoie un message ils deviennent copains on leur envoie des chaussures et, et tout le monde est content parce que je suppose que derrière, là derrière vous voyez que quand il y a un influenceur qui poste
1: ça ramène du trafic sur le site sur le compte Instagram alors on n'a pas encore fait cet effort de, de vraiment traquer entre guillemets euh... mais bon euh, a priori quand, quand on voit que, voilà, quelqu'un qui a euh, 500 000 followers euh, avec un super engagement c'est dès qu'il poste une photo il y a, il y a 10, 10 000 15 000 personnes qui like qui commentent Bon, on peut se dire qu'à priori, euh, dans ces 10 000, 15 000 là, il y en a quelques uns qui vont aller encore plus loin et jusqu'à pourquoi pas provoquer, euh, quoi, acheter une paire de, une paire de chaussures ou un sac chez nous. Euh, ah, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a on pas encore fait euh, cet effort de de, 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 tracking entre guillemets. Je, bon, même si ça me peut faire un peu peur, euh, mais voilà, de voir est, qu est ce qui est vraiment efficace ou pas, parce que l'appareil finalement dans les influenceurs. Ce n'est pas forcément les plus gros qui vont amener le plus de personnes. Euh, pas parce qu'ils ont des fake followers, mais c'est aussi selon la, euh, leur profil et leur style. C'est-à-dire que nous, on a des influenceurs qui sont entre guillemets vraiment dans le style Bobbies. Ouais. Donc, on sait qu'a priori, les gens qui, qui, qui les suivent vont, vont être intéressés. Puis, il y a des autres influenceurs qui sont moins dans le style, mais qui aiment quand même la marque ou un seul produit chez nous et qui vont en parler, mais la communauté ne va pas forcément être intéressée. Et c'est vrai que là-dessus, là il y, y a un chantier à avoir. Ah oui je suppose
0: que vous faites attention à, à avec quel influenceur vous vous associez en fonction ouais. de leur style et de leur audience, ça c'est logique, mais bon ça je me dis bien que c'est l'équipe com qui, qui s'occupe de tout ça. Voilà. <rire> ok, bah écoute très intéressant, je sais j'ai. voulu dire un truc mais j'ai totalement oublié avec les influenceurs, uh, ça me reviendra peut-être, mais bref. Uh, par contre il y a un autre truc que vous faites pour uh, vous développer, c'est aussi l'internationalisation. Oui. Euh... C'est quand vous avez décidé justement de vous développer
1: ah, L'internationalisation, ça, ça s'est fait dès le début en fait à travers le, à travers le site web euh, mmh. parce que par définition un site web n'a pas vraiment de frontières. Bon, il faut savoir mettre en place des, des systèmes de livraison internationaux, des systèmes de paiement internationaux. Mais je veux dire, ça c'est que es, c'est du technique. Et là encore, j'ai la chance d'avoir ce, ce, ce deuxième associé Jean-Michel qui euh, qu'il y en a un claquement de doigts, ou du moins, il donne l'impression qu'on a un claquement de doigts, il met ça en place. Euh, donc, donc ça s'est fait dès le début. Et puis euh, et puis après, non, ça, ça s'est fait aussi euh, à travers des, des salons euh, où on est allé. Il y a eu des salons à Paris, et des salons à Milan, des salons en Angleterre, des salons en Allemagne, où euh, voilà on avait notre petit stand, nos, nos, nos produits, et puis on rencontrait des acheteurs, euh, des acheteurs de grands magasins étrangers. Euh, et donc... Euh, on a, on a pas mal, on a pas mal bossé cette partie-là. Bah, c'était une partie dont, dont, dont je m'occupais à l'époque. Euh, après, l'internationalisation, c'est pas toujours facile parce que, euh, comme la marque Bobby's a une certaine notoriété en, en France, euh, mais elle n'a pas du tout cette notoriété-là, par exemple, au Japon. Donc, euh, c'était assez, c'était assez délicat parfois parce qu'on se retrouvait avec des grands magasins japonais qui avaient, qui avaient flashé sur la marque. Pendant une saison, deux saisons, ils vous revendent et puis, euh, bah voilà, du jour au lendemain, ils vous donnent plus, plus trop de nouvelles et puis ils arrêtent et euh et donc c'est voilà c'est se fait un peu en dents de scie euh, parce que nous on a, on a toujours vu ça comme une opportunité mais on ne s'est jamais dit tiens ça va être un axe de développement stratégique parce que déjà le, le marché français était très gros euh, et, et encore toujours très gros euh, voilà maintenant que la marque est plus mûre a plus de moyens euh, voilà on, on est en train de, de regarder plus sérieusement alors on le fait déjà pas mal euh, bah, en anglais en Royaume-Uni, en Belgique, etc., on commence à avoir, à avoir des, 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 des volumes d'affaires plutôt, plutôt satisfaisants, même s'il y a encore un énorme marge de progression, notamment en Belgique, comme tu m'expliquais. Et mmh. puis là, par exemple, voilà, on, est en on est en contact avec une agence digitale euh, pour la Chine, par exemple, Donc, euh, qui ah, nous parle de, de WeChat ça. Store, ce genre de choses.
0: Ok, intéressant, le WeChat Store. Voilà. Mais après, vous avez peut-être quand même aidé des distributeurs, parce que tu me. Tu me oui, oui. Après, on
1: a, on a eu des distributeurs qui s'occupaient de, qui avaient des showrooms dans leur pays, qui s'occupaient de revendre Bobby's à d'autres magasins multimarques, etc. Euh, il y a des années, ça c'était super. Des années, c'était moins bon. Cette année, comme on peut imaginer, ça n'a pas été. Euh, fantastique mais, euh, mais voilà on sent qu'il y a une appétence et puis aujourd'hui un étranger qui, qui va découvrir Bobby's je pense qu'il sent quand même la, le, une certaine maturité euh, euh, voilà une, ça, ça, ça fait entre guillemets euh, ça fait assez robuste Bobiz et je pense que voilà naturellement le client peut se dire ok cette marque est assez sérieuse euh, je vais la tester quoi
0: du ouais. bah, coup, Je te pose la question parce que sur votre communication sur Facebook et Instagram, vous parlez toujours en français. Certes, on fait un peu de pub en, en anglais, un peu plus maintenant qu'avant, mais c'est vrai que ça peut être facile de développer à, à l'international parce que peut-être qu'il faut avoir des personnes qui vivent justement dans les marchés où tu veux, euh, que tu veux conquérir. Actuellement, il y a Royaume-Uni, Allemagne, c'est évidemment des marchés intéressants qui sont, quasi, qui sont aussi gros que la France, mais ouais. bien sûr, je me dis que la concurrence, elle est, elle est peut-être tout, la tout con... aussi féroce. Que la
1: il, y a, il y a une concurrence, et puis après, il ne faut pas se mentir, il y a un style. C'est-à-dire que le, le oui, style Bobby's, il, il plaît, euh, il plaît euh, en spécialement aux Français, mais euh, le style Bobby's euh, au fin fond de l'Arkansas aux États-Unis, ce n'est pas forcément leur cam. Euh, oui, donc euh, voilà, il y a nous le, le style il est plutôt élégant, discret, tendance, euh, ce qui fait que par exemple dans certains pays où les gens ont besoin de euh, veulent, veulent s'afficher avec des marques reconnues intentionnellement pour montrer un certain statut, euh, nous bah voilà Bobby c'est c'est pas une chaussure qu'on qu dit quoi qu'on peut identifier très facilement contrairement à une paire de Nike vous voyez la virgule sur le côté et c'est bon monsieur a une Nike ou Louis Vuitton avec leur sac etc nous il y y, n'y a quasiment pas de logo c'est pas comme on dit très brandé donc euh, c'est euh, c'est euh, c'est voilà c'est peut-être à la fois ni le style de, 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 de la population locale ni un marqueur social euh, que d'avoir une bobby parce que ça ne va pas se voir donc voilà oui, bon. faut, il faut composer avec ça
0: mais c'est ça, et donc du coup, tu dois euh, finalement aller dans des marchés qui sont proches du tien, Belgique. Je pense, que ça ressemble quand même Suisse, peut-être ouais, un Oui, bah peu pas, t es
1: t es toute sûr. façon, tout ce qui est Europe, euh, tout ce qui oui, est Europe, y a, euh, même si les Anglais ou les Hollandais ou les Belges, n'habitent pas exactement comme nous. Mais d'ailleurs, même au sein de la France, il hein, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des régions où vont très bien et des régions où vont moins bien. Euh, c'est. Euh, mais bon, on arrive quand même à trouver un, un socle de gens euh, qui ont. Euh, qui ont un style un peu euh, semblable au nôtre et auquel on, on arrive à vendre. quoi Et puis après, il y a aussi des pays, notamment je pense bah, à l'Angleterre, où il y a une communauté française assez importante. J'imagine qu'en Belgique, c'est également le cas et qui, ouais. eux, on va dire, prêchent la bonne parole pour nous. quoi
0: évidemment donc ça peut aider surtout en Belgique et, ouais. et même au Royaume-Uni Royaume ok écoute intéressant tout ça Bon, on va pas rentrer dans tous les détails de tous les changes que ça peut poser <rire> du point de vue logistique parce que ça on, on sera encore là demain en plus on est dans un podcast sur le marketing donc je sais pas <rire> s'il faut parler ouais, de la logistique ça sera pour c'est euh... ça par contre euh, moi envie de savoir justement si tu es ouvert à en parler comment tu imagines ta marque dans 10 ans est-ce que tu penses que vous serez toujours une marque de chaussures et de maroquinerie ou bien plus encore
1: euh... Ce dont je suis sûr, c'est qu'on nous seront, en tout cas, quoi qu'il y principalement une marque de chaussures. Euh, et je ne dis pas de maroquinerie, je suis principalement une marque de chaussures. J'aimerais que dans 10 ans, la maroquinerie. Euh, que si je devais séparer la maroquinerie de Bobbies, de, de, de que ça puisse être une marque à part entière qui vive tout seul, etc. Donc voilà, moi, je, me, je, je suis vraiment intéressé par ce produit et je crois que l'équipe aussi, et on a vraiment envie de progresser là-dedans. Dans ta question, je, 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 je comprends, est-ce qu'un jour vous ferez des fringues ou pas, j'imagine
0: Exactement,
1: exactement. <rire> euh, ah, c'est... Hein. <rire> non, non, c'est... Bien sûr, ça me, ça me traverse l'esprit, euh, bien, bien sûr que j'y pense. Euh, maintenant, voilà, j'ai d'abord envie qu'on fasse nos preuves dans la maroquinerie, qu'on renforce la chaussure, euh, qu'on vende nos chaussures partout dans le monde. Et une fois que ça sera fait, pourquoi pas faire des faire des vêtements euh, Mais encore, faut-il déterminer le, le, le un style euh, avec Alexis et nos équipes, on a eu la chance de se mettre d'accord, d'être naturellement d'accord sur la, la, la ligne artistique directrice de Bobby's, euh, sur les vêtements, si ça se trouve, ça ne pas. Bon, a priori, qu'axi on ne s'habille pas complètement différemment non plus. Mais, euh, mais voilà. Non, mais moi, je, moi, je suis pas. J'aime je, 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 beaucoup mon métier. J'aime ai, beaucoup les gens avec qui je travaille. Je, 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 je suis content d'aller au bureau tous les jours. Et ça, c'est déjà une chance énorme. Euh. Nous on a la chance d'être une société auto-financée donc on, on est assez libre. Euh, donc voilà, c'est déjà dans 10 ans, Bobby est encore là, euh, pourquoi pas un peu grandi, euh, assez un peu exporté, je serais déjà super content. Et, euh, et si on a et, et pourquoi pas avoir des vêtements, mais là encore tout ça est extrêmement hypothétique et, et pour l'instant il y a encore plein plein de choses à faire dans dans les domaines sur lesquels on agit déjà.
0: Bah écoute, intéressant ta vision du fait de d'abord se dire ok, on va vraiment cartonner même à l'étranger et avec la maroquinerie avant de faire autre chose. Justement, je posais une question très similaire à un autre gars que j'ai eu sur le podcast sur, euh, qui s'appelle Thomas Hervé de la marque Wapilo. On en avait déjà parlé aussi. Lui, il voulait justement euh, d'abord conquérir un maximum le marché français avec plusieurs gammes de produits liés à la literie, et ensuite s'exporter. Toi, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. C'est justement d'abord oui. s'exporter. Bah après, après, lui, euh, il,
1: quand il parle de plusieurs gammes de produits dans la literie, moi j'ai plusieurs gammes de produits dans la chaussure. Euh, oui, c'est ça. C'est voilà. Si tu m'avais dit, euh, alors après peut-être qu'ils pense à des à des, je sais pas, des sommiers ou, ou je sais pas des, que c'était de linge genre. de lit,
0: tout ce qui était lié vraiment voilà, au linge de, lit, de dormir. Mais...
1: Ouais, ouais. Mais euh, mais t... de toute façon, après les, les, les deux choses vont en parallèle, mais mais le voilà. Moi, j'ai envie que Bobby fasse réellement ses preuves à l'export et puis euh, après je dis pas et ensuite je lancerai les vêtements si ça se trouve ça ça se fera en parallèle si ça se trouve oui. ça se fera jamais euh, mais euh, mais voilà mais bien sûr bien sûr on y pense et y pensez, mais déjà euh... tout ce que je me sens c'est que dans 10 ans euh, la boîte soit toujours là et qu'elle ait grandi c'est surtout ça bah, j'espère je je
0: je hein. aussi mais vraiment intéressant je suis curieux de savoir après euh, tu as été très ouvert de le partager tu n'étais pas obligé de le faire parce que c'était des trucs que tu n'as pas forcément envie de dire en public il ouais. ouais. euh, y aura quand même 2-3 000 personnes qui vont écouter le podcast donc
1: euh, tu,
0: vas avoir, euh, tu vas avoir des gens qui vont te, qui vont te contacter <rire> c'est vrai que là on arrive à la fin du podcast euh, moi je pose des, souvent des petites questions de fin tu as déjà plus ou moins répondu avec la pub Facebook par contre je demande un peu à mes invités s'ils utilisent des outils marketing ou d'organisation spécifique euh, et qu'ils peuvent recommander donc là on aura à mon avis des e-commerçants qui vont nous écouter toi tu as quelques outils que tu utilises là comme ça avec ton, sur ton ordi euh, te...
1: alors marketing euh, alors je vais, je vais décevoir les auditeurs je, je sais pas trop euh, si les outils marketing que j'utilise hormis ceux qu'on utilise toi et moi ensemble euh, après j'ai parlé des, des influenceurs et tout mais des logiciels spécifiquement pour euh, ouais. Pas, pas forcément euh, ben bah non après peut-être que tu peux m'aider et tu lui ah oui c'est en tu fait, j'utilise ça mais, mais je vais, je... Je
0: vais, je vais t'aider donc par exemple admettons pour ton site quand tu traques euh, les ventes qu'est-ce que tu utilises par exemple pour ça euh, c'est Presta shop.
1: moi je regarde un peu ouais, euh, via, voilà n -n -n notre, notre, la plateforme notre site c'est Presta et je regarde euh, je regarde ça après j'ai aussi la chance d'avoir des, des reportings de mes équipes donc peut-être qu'eux utilisent d'autres logiciels mais, euh, mais ça je ça je l'ignore ouais. euh, et après, bah, tout, ce qui est, tout ce qui est plus euh, business intelligence, nous on utilise Tableau euh, qui est euh, pour. Oh quoi là, un... par exemple Ça, c'est quand même un super soft. Et. Euh... Voilà, c'est à peu près... À peu près... <rire> Attends, je
0: vais te donner rapidement, idées bah rapidement. En gros, par exemple, nous, ce qu'on utilise pour l'organisation comme, une petite, é... comme on est une petite équipe on a quelques prestataires, c'est ClickUp, c'est un outil de gestion de projet. Je sais pas si vous, justement, en interne, vous avez... Si,
1: outils, alors, nous, on n'a pas... Euh, on a, alors, c'est un peu... La... Chez Bobis les gens euh, fff, travaillent un peu la main anti ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un Mac Est-ce qu'ils veulent un PC Est-ce qu'ils veulent un logiciel ouais. de... Donc, je sais que, par exemple, dans l'équipe créa euh, ils utilisent un truc qui s'appelle Monday pour la gestion oh, de projet. Voilà, tu vois, ça, voilà. Mais moi, j'ai euh, parce qu'en fait, tu me posais la question, toi Antoine, qu'est-ce que tu utilises euh, ouais. Je vais te répondre, euh, WhatsApp, euh, <rire> les mails, et Slack pour monsieur Danilo. Et, 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 ça, euh, ai... et juste pour toi. Hein, c'est <rire>
0: sympa, hein, vraiment c'est sympa. Même... Ça m'a même étonné à l'époque, on m'a dit que tu ne faisais pas Slack, mais ben après vous êtes tous dans le même bureau, et je suppose que les équipes, dans les autres pays où... Ouais. Vous ne communiquez pas forcément tous les jours Non,
1: en fait, alors on, on utilise un peu Engaro, ce site Gmail, même si c'est un peu ah. un, enfer, mais euh, mais euh, ouais, un enfer. Voilà, <rire> ça, ça se fait un peu au feeling. Quoi. Moi, les, par exemple, moi, je suis très WhatsApp. Donc, les gens, ils savent que quand ils veulent je me sais. parler, s'ils ne veulent pas dans mon bureau, bah, s'ils ne sont pas dans le bureau, bah, ils vont m'envoyer un WhatsApp. Voilà. Là,
0: d'ailleurs, ton WhatsApp n'a pas sonné
1: Non, bon, euh, non parce que je me suis mis en mode avion. Mais ah, je sais que quand je vais fait. réactiver, je, je pense réactiver. à quelques, quelques messages.
0: <rire> ouais, tu méthode. Bon, écoute Antoine, merci beaucoup pour tout ce que tu as tout ce que tu as raconté. Il y a plein de choses je que j'ai appris <rire> avec plaisir. C'est normal. Euh, J'espère aussi que les auditeurs vont bien aimer cet épisode et je sais qu'il y en a qui voudront te retrouver quelque part. Alors je sais que tu es très présent sur Facebook et sur Instagram, mais plus, 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 plus sérieusement, est-ce que limite est-ce que tu es ouvert à donner un, un contact pour te retrouver Ça peut être LinkedIn, oui. ça peut être un autre réseau.
1: Non, mais euh, mon, mon mail c'est aboldabelz
0: Génial. Bah écoute, c'est super sympa de ta part. Je me doute que tu dois, tu dois recevoir pas mal d'emails. Donc pour ceux qui vous doivent te poser des questions, bah, c'est par là. Et euh, bien sûr, où est-ce qu'on peut se retrouver des Bobbies, Antoine
1: eh Bah écoutez, on peut retrouver Bobbies sur Bobbies.com. Euh, sur le site Bobbies, vous retrouvez les, les boutiques Bobbies. Donc il y en a dans le Marais, il y en a une à Lyon et une à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, euh, bah sinon, on a tout un tout un listing de revendeurs. Euh, il y en a à peu près 250 en France euh, et une centaine dans le monde. Euh, donc, voilà, on a bien quadrillé bien le pays. Et on vous invite même à aller chez eux, euh, vu, vu l'année très compliquée euh, que nos revendeurs ont passé.
0: Bah, C'est sympa. Écoute, euh, j'espère qu'il est trop bon sur le site. Moi, je pas fait trop attention. Il
1: y a un onglet boutique euh, en haut dans le menu. Ah, et puis, oui, a... oui, ça je le vois. Il y a l'onglet
0: boutique, mais je pensais que c'était
1: juste des boutiques physiques. Non, Bref, Il y a aussi de d'un revendeur.
0: Merci à toi. Je mettrai de toute façon toutes les infos sur, euh, sur, pour le site oui. et les comptes Instagram pour que nos auditeurs aillent voir. Il y en a qui connaissent, d'autres qui connaissent pas trop. Donc Vous irez voir quand vous aurez un moment. Bon. Ça marche. Merci beaucoup Antoine et merci je te dis bio. à très vite. À très vite. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a inspiré à développer votre propre marque, trouver des clients ou en créer une nouvelle. Vous avez vu à quel point Antoine se montre humble et énormément centré sur l'humain, que ce soit dans les moments où il parle de son équipe, ses partenaires ou son envie de prendre des décisions business conformément à ses valeurs. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'histoire de la marque Bobbys, ces dix dernières années et toutes les personnes qui se cachent derrière, eh bien sachez, vous allez pouvoir vous rendre à l'adresse bobbies.com slash 10-an-bobbies pour découvrir leur coulisses. Alors bien sûr, je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Et enfin, il y a une dernière chose que je voulais rajouter avant de conclure l'épisode, c'est l'importance d'avoir une bonne offre et un produit qui répond à un besoin pour beaucoup de personnes. Donc dans le cas de Bobby's, c'est le fait de proposer des chaussures de qualité qui sont belles et que n'importe qui pourrait vouloir porter. Si vous allez sur le site de Bobbys, vous verrez que le produit est extrêmement bien présenté, ce qui renforce sa qualité perçue et son attractivité, et il est vendu à un prix abordable alors qu'il est de qualité premium. En plus, chaque gamme de produits contient des dizaines de variantes ou de coloris, de sorte que n'importe qui peut trouver chaussures à son pied. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, et surtout, n'hésitez pas à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances si vous en prenez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.